0: Bom dia, Grupo Agape, tudo bem? Vamos continuar a leitura do nosso livro, Uma Vida com Propósitos. Estamos no dia 20, capítulo 20. O título do nosso capítulo de hoje é Restaurando a Comunhão. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios 5, versículo 18. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos, em 2 Coríntios 5, versículo 18. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada para nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha, se vocês receberam algo bom, por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam o meu favor. Concordem uns com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de verdade. Filipenses 2, versículo 1 e 2. Paulo ensina que a habilidade do trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Romanos 15, versículo 5. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. João 13, versículo 35. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta. Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? 1 Coríntios 6, 5 Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta declara, Tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de Jesus nosso Senhor. Tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo, devem ter consideração pelos outros, cultivando a vida em comum. 1 Coríntios 1, versículo 10 Se você deseja a bênção de Deus em sua vida, quer ser conhecido como Filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse, Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados de Filho de Deus. Mateus 5, versículo 9 Note que Jesus não disse, Bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse, bem-aventurados pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama, bem-aventurados que trabalham pela paz. Aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito de sua vida aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos. Fugir de um problema fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto é, na verdade, covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-los e situações em que precisamos solucioná-los. Por isso, precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz não é apaziguar. Ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre sempre o reprimam. Não era o que Jesus tinha em mente. Ele ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Como restaurar o relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros, 2 Coríntios 5, versículo 18. Seguem sete passos bíblicos para a restauração da comunhão. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração ou muda o coração da outra pessoa, sem sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago, que muitos de seus conflitos acontecem por falta de oração, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Não tem porque não pedem. Tiago 4, versículo 1 e 2. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes e e então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo porque porque você não vem primeiro a mim. Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido, Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, precisa fazer uma oferta e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta. Saia imediatamente, procure o um amigo. Concerte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e ofertar em seu culto a Deus. Mateus 5, 23 e 24 Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fica adiando, arrumando desculpas, nem promovendo. Resolvo isso qualquer dia desses. Programe um encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam o ressentimento e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as, magas, as mágoas tornam-se mais profundas. A de rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede, as orações, impede que as orações sejam respondidas. Provérbios 28, 9 e 1 Pedro 3,7 7 além de nos tornar infelizes. Os amigos de Jó lembraram-no de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, que leva à morte. Disseram-lhe também, com sua raiva você só está se ferindo. Jó 5, versículo 2 e Jó 18, versículo 4. Normalmente o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, Apressado, ou se estiver ou ou tiver de ser interrompido, o melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Demonstre compaixão pelo sentimento dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2, versículo 4. O verbo procurar é a tradução do grego scopos, do qual formamos a palavra telescópio ou microscópio. Significa estar alerta, observar. Concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução de problemas. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas deixando que se descarreguem emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus... Era como um animal sem entendimento. Salmos 73, versículos 21 e 22. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz... A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 9 versículo 11. A paciência tem origem na sabedoria. E a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo... Valorizo sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro, as pessoas não se importam com o que sabemos, até que saibam que nos importamos. Para reestabelecer a comunhão é preciso carregar o fardo de termos consideração para para com a dúvida e temores de outras pessoas. Agrademos ao outro e não a nós próprios e façamos aquilo que é para o seu bem. Romanos 15, versículo 2. É torturante observar pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não busco sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Romanos 15, versículo 3. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga do seu olho e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Mateus 7, versículo 5. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações, antes de encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quanto você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte, sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz, Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. 1 João 1, versículo 8 A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas, nem transfira a culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar problemas se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz, a resposta cortês branda a fúria, mas a língua fiada incita a ira. Provérbios 15, versículo 1. Você nunca se fará entender estando zangado. Por isso, escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: "Quem tem o coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradável são as suas palavras, mais você consegue convencer o outro." Provérbios 16, versículo 21. Irritar as pessoas jamais funciona e você nunca é persuasivo quando é rude. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais Ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso dessa forma. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios 4, versículo 29. Coopere tanto quanto possível, Paulo disse, façam tudo, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas, Romanos 12, versículo 18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço, às vezes custa o nosso orgulho e quase sempre custa o nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo, adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles, Romanos 12, versículo 10 Filipenses 2, versículo 3 uma paráfrase da sétima bem-aventurança de Jesus diz abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir nesse modo irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus Mateus 5, versículo 9 enfatiza a reconciliação, não a solução é ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo a reconciliação atém-se ao relacionamento enquanto a solução está vinculada ao problema quando focamos a reconciliação o problema perde a importância e não raro se torna irrelevante Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando vistos de diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo. Isso não significa que você deve desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo. Mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler este capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nem um segundo, faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Então pegue o telefone e comece o processo. Esses sete passos são simples, mas não são são fáceis. É necessário muito muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou, esforcem-se para viver em paz uns com os outros. 1 Pedro 3, versículo 11. Quando você tenta promover paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Dia 20, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Versículo para memorizar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, versículo 18. Pergunta para meditar. Com quem estou precisando restaurar o meu relacionamento? Bom, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Espero que todos tenham compreendido. Deus busca que tenhamos comunhão e que exerçamos o ministério da reconciliação o ministério de fazer as pazes. Todos temos isso e isso foi dado por Deus. Então que possamos pedir perdão, pedir perdão e perdoar aos que nos ofendem. Porque é só assim, Deus vai perdoar as nossas ofensas, amém? Deus abençoe o dia de vocês, amanhã de vocês, tenham um bom dia.